0: 由疗养院出品的《他们说》栏目，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家可以去加我们的粉丝群。那如何加入我们的粉丝群呢？你可以直接搜索微信号 18246987389， 就可以拉你加入到我们疗养院的粉丝群。今天呢，我是已经躺平了半年的小猪
1: 猪。大家好，我是在内卷的环境里面努力不卷的石头姐。
0: 那我们今天请到了一个很特别的嘉宾，我们有史以来应该是他们说栏目第一次的男嘉宾吧，
1: 而且是最年轻的嘉宾
0: ，而且其实是疗养院的核心成员，<笑>因为我们所有的节目都是这位年轻的男嘉宾剪的。嗯，
2: 大家好，我是对内卷没有什么实感的
0: Leo， 实感是。不，是不是那种真实感的那种实
1: 感吧？真实感是吗？对
0: 。那我们今天就是为什么想到就是聊一聊内卷，因为我们日常平时交流的时候就在说，哎，好像现在年轻人都很内卷，所以我们才想说。正好把年轻人请来，我们来聊一聊到底
1: 什么是内卷，或者我们先各自分享一下吧，你们身边一些内卷的现象，先来界定一下什么叫内卷吧，因为其实大家现在都在聊内卷这个词嘛，而且就是你会感觉内卷这个词，它是一个很好用的词，比如说当你周围的人似乎有一定的竞争关系，或者你觉得这个现象让你不舒服的时候，你就会说，哎，太卷了，对吧？你就会用这种口头语，但是其实有的时候你会觉得内卷这个词，它跟我们以往说的那种竞争，大家就无论我是学生也好，我是正式。的就是这种白领啊，然后打工人啊什么的，就你在你的环境里面，其实你不可避免的会跟其他人存在一定的竞争关系。但这种竞争关系肯定不完全都是指代我们今天在说的这个内卷。那我们就请今天我们的那个嘉宾吧，就是分享一下，就是你觉得什么到底内卷是什么
2: ？内卷其实一开始大家的认知里面，内卷就是最开始在内卷这个词还没有出现的时候，大家对内卷的这个词的印象就是，至少在我的印象里面，就是那一些一些低水平的工作把它给复杂。就比如说在核桃上刻一个船之类的那种工作，其实它并不是一个很复杂、很有创造力的一个工作，但是它就做的很认真，做的非常的消耗自己，消耗这个整个的体力、精神力。然后这是最开始在“内卷”没有出现这个词之前，我们对“内卷”这个印象，其、就、实、是、潜在的这个印象是这样子的。我记得一个人类学家项彪他说的很有意思的一句话，他说是“内卷”是一个不允许失败和退出的一种竞争。就在我心里面，“内卷”的定义是这样
1: 。为什么呢？什么叫不允许失？败？失败和退出呢
2: ？因为内卷，它跟你一个人的生存状态是直接挂钩的。比如说，你努力的话，一个学生他九十八分，他想要考九十九分，他去努力的去学习。但这样，他其实不跟这个人的生存状态是直接挂钩的。但是生存状态的话，就比如说一个人上班，或者是他面对一些必须要做这件事情来养活自己的时候，做出的事情，我觉得就更加偏向于内卷
0: 。所以你刚刚的意思应该是说，一个学生就是他只是说想要努力学习，他这个跟直接的生存关系。没有关系的话，就不算内卷吗？所以就是学生努力学习，应该就是天经地义的嘛
2: 。对，我是这么想的。实
0: 际上，我发现现在年轻人当中，比如说你是一个学社会学的学生，但是呢，现在普遍大家都说比较卷的情况下，这个学社会学的同学，他还要辅修很多的学科，辅修心理学，还要辅修小语种，还要学钢琴，就是他把他整个的生活排得特别满。仅仅是因为他周围所有的人都在报这些辅修的课程，都在考各种资格证的时候，我。我觉得这也是一种内卷，
1: 因为照理来说，他只要学好社会学就可以了，但是他却拼命的往自己身上镀金。其实我自己看到了一个词，就是描写说“内卷”这个词，我觉得还挺好。它其实指的是说，它是就内卷是一种努力的通货膨胀，就是指努力这个词。我觉得它有一个比较大的前提是什么呢？比如说，今天我是一个学生，然后或者说我是一个打工人，就内卷。其实我觉得它指向的是一种内部的，就是怎么说没有上限的一种竞争关系。就比如说，我今天是一家公司，我另外。换一家公司，两家公司是同行，我们有竞争关系。其实这个我觉得就是一个竞争。但是如果说我们这一家 A 公司里面，大家每个人都在以前，比如说你付出八十分就能得到的一个东西，你今天需要付出九十分、一百分，你才能拿到一个价值八十分的东西。而且它这个环境是发生在说，我 A 公司里面，大家都去竞争这个东西，它其实就是一种内卷。我觉得这个背后其实也指代了，就是我觉得有一个社会的大环境吧，就是它资源变得越来越有限，但是竞争变得越来越激烈。这种情况下。啊，其实包括像经济增长，其实也是存在困难的。但在这种情况下，你没有办法向上突破的时候，你要怎么办呢？其实这种矛盾和压力就会指向内部，因为毕竟最好的那些东西还是在的，只是说我要付出比以前更多的努力才能拿到它。嗯，我觉得是有这个关系存在的吧
0: 。其实因为内卷算是一个新词，虽然刚刚 Leo 又解释说它其实有它的一个缘起，但这两三年感觉是内卷听到比较多的时候。那你们觉得为什么？这两三年突然社会就变成这样子了，突然大家都开始卷了。之前其实可能也大家都在努力都在竞争，但这个氛围没有那么浓烈。嗯，尤其想听一下年轻人，因为你刚刚进入大学嘛，或者说你听说你的学长学姐他们那时候有没有这么卷？打个岔，就是我不知道大家能不能听得出来，我们这个年轻人的声音其实真的是个年轻人。<笑>其实声音应该听不太出来吧？我觉得他的声音还是比较成熟的。嗯。
2: 我们这个群体里面，就学生这个群体里面，他内卷其实是因为一个很大的前提，就是大家对于一个优秀的人的那个标准和那个条件，大家越来越清楚了。就是就以前在不那么清楚的时候，不那么认真的讨论这个人他优秀该是怎么样的优秀的时候，大家其实。反而没有那么卷，那么去努力的需要做那么多的事情。但是现在大家对这个优秀的这个标准更加清晰了之后，就开始卷了
1: 。我问一个问题啊，那你你说你觉得现在是优秀的标准越来越清晰了？就因为我并不觉得说原来大家不了解说什么叫优秀，会不会是就是你所谓优秀的这个定义它变得越来越越狭隘呢？就比如说我只认可一种标准叫优秀，那大家都要照着这一个标准去努力，你才叫优秀。如果多元的发展，它可能就不叫。优秀，我不知道，只是一个疑问
0: 。那在 Leo 说之前，就我跟石头姐，因为是差不多年代的人，<笑>然后那我们就说，我们在大学的时候，我们怎样看一个优秀的学生？基本上就是一个成绩优异，然后什么 GPA 非常高的人。对，就是大学的里面优秀的人，就是小猪猪本猪。<笑>对，所以对啊，我们那个年代。那曾经我也是优秀过，好吗？所以我不知道你说现在优秀的标准是提高的。那现在你觉得什么样的人是优秀？你可以描述出一个具体的、一个像画像一样的，比如说他是一个什么样子的男生或女生才是优秀的？其
2: 实也不是说优秀的标准提高了，就像刚刚石头姐讲的，其实很对，就是优秀的这个标准它变狭隘了。不说其他的东西，就直接讲这个外貌。就现在网红对于那个网红的审美，他就把它局限于那个，大家就觉得网红的样子就应该是美的样子，所以大家就努力的往那方面靠。
1: 那我问一个问题，就是你觉得？什么是一个优秀的人？就你背中，你觉得什么样的人是一个优秀的人呢
2: ？就这一次，刚好在上一节遇到了一个女生，就是我是在收她的那个《间谍之妻》那张票的时候认识她的。然后她看电影看得特别的多，电影其实算半个我的专业。然后我跟她聊电影的时候，她也可以很流畅地跟我聊。当我得知她仅仅比我大一岁，而且她学的专业是经济的时候，其实我就感觉这样的人就是在我心目中是优秀的人。
1: 对，就是说实话，六说的这个话跟我对于年轻人的认知其实真的还不太一样。就我一直认为，就是我们那个年代，就是大家对于标准或者是审美、优秀这些词汇，相对来说可能更单一。比如说，我打个比方，我读大学的时候，什么人叫优秀的人？其实就一个定义，那就是学习好的人。就比如说你多才多艺，或者是你在其他方面德智体美劳各种发展，其实可能那都不是我们最标准意义上的一个优秀。那但我看现在的年轻人。人我会觉得他们特别的精彩，就是他们在自己喜欢的事情方面，包括自己的兴趣，或者是对于自我的认知，其实可能更早就有了一个自我的感知，然后也会更乐于去朝着自己想要发展的那个方向发展。但是不可避免，我认为年轻人他一定会有一个，就是我对于自我的认知和对他人的认知可能没有那么的清晰，但至少我看到就是他们更早的意识到了这一点，然后也比较多元的发展。但是六反而说他觉得现在的年轻人整个对于优秀的定义会。更加单一，就没有过去那么多元，这个就确实还是有一定偏差。我不我不确定说是不是每一个年龄阶段的人，他都会有这样的感觉，就觉得好像之前会更加丰富一点。因
0: 为刚刚 Leo 的那个描述，就他认为在上影节拍到那个非常优秀的女生，其实某种程度上就是我们前几期节目也聊过的一个斜杠青年，对吧？就是他是属于能在自己的本职的专业或工作和其他的专业和工作上兼顾的特别好的人。那这种多元。发展多期发展的人是优秀的，对
1: 吧？嗯，就是我举一个例子吧，就是你们也可以看一下，就觉得这个事情是不是一个内卷？就前两天的时候，就是我们公司就关系还不错的同事，然后其中有一个同事呢，他们家是有卖杨梅。然后呢，我们就开始说填那个公共表单，在里面大家说你要几箱几箱杨梅。然后其中我有一个同事，他一个人买了十二箱杨梅，因为杨梅其实并不便宜，就那一箱大概一百五十块钱。然后他一个人写了十二个名额，然后可能各种是他的朋友啊、亲戚啊什么的。然后有另外一个同事突然就说不行，因为他没有朋友，他觉得他只写了他自己跟他父母。然后他说只有两项目，他说不行，我一定要找出来一个朋友写上去，不然显得我好像没朋友。就是他真的最后硬凑了一个朋友，当然也这只是戏谑的。说法，他最后真的硬凑了一个朋友放了上去，最后买了三箱。你们觉得这个行为是内卷吗？
2: <笑>其实我觉得这也算是一个变相的内卷。我认知中的内卷，它是一定会对其他人也造成伤害的。但是他这个买杨梅，有
1: 那个杨梅的产量是有限的，他买的越多，后面的人可能就买不到。<笑>我真
0: 的是没想到，连买杨梅都能卷起来。因为我们刚才讨论的就是说，包括学生、职场生活当中，那我可以分享我一个我亲身经历的事情。我上一家公司的时候，比如说一家公司的企业氛围，其实是能决定这个公司是否内卷的。是不是这样子？那我在上一家公司时间也待了蛮久的。那在前第一年的时候，那时候公司的经济效益比较好，所以那时候老板是特别鼓励说，你不能把工作拖到六点以后，就是你必须要在六点以前把你所有的工作都做好。我们是公司是鼓励不加班。不消耗你的个人时间，但我当时就觉得这个老板特别好，因为这个风气是大家都尊重的，就默认。但是呢，到第二年的时候呢，因为疫情，所以公司的经济效益就变得比较差的时候，那肯定就是说老板的压力也会比较大的时候，他开始无形当中特别树立一个其中一个同事的榜样，因为他就表扬他说这个同事他每天下班之后都在跟客户洽谈，那无形中给我们的压力就是。其实我们也是要在下班后工作，或者是他下班后半夜十一点在工作群里发消息，我们也必须要回。这个无形当中就变成了一种内卷。一个老板或者是一个企业氛围，通过一个特别的例子，因为那个人卷，所以不得不大家都默认这种。职业的规则，我说的只是一个小公司。那这个小公司，如果我扩大到说整个这个公关市场的行业，所有的公司都遵循这样的规则的话，整个行业才会变得内卷起来。可能就是一个就
1: 以点及面，以小到大的这样一个过程。其实你说的这个是，它是一个自上而下的事情，它是老板把这种压力从外部，比如说他之前可能拓展客户啊什么赚钱的压力，因为在他外部实现不了的，时候，他把他自己这种压力转到内部了，对吧？其实是自上而下的行为，老板把这个人为的这种压力注入了你们公司。然后我突然想到了一个事情，就是他聊到说大家对于优秀的这个，我突然感受到一点，就是我自己认为啊，这个并不一定绝对的客观，就我认为现在的大学生其实是比我在读书的时候的那个大学生要。更优秀的，我的优秀是一个多元定义上的优秀，并不是成绩上的。我觉得大家都很有个性，然后都很有就是自己的喜好什么的，然后包括接触到的知识内容，然后都很丰富，肯定是比我那个时候要丰富很多。但是相应的，就是我读大学到我毕业的时候，我无论是求职也好，或者是继续读书也好，其实相对而言，尽管也有压力和竞争关系，但我觉得会比现在的年轻人要稍微容易一点。比如说我当年的求职的环境。虽然说竞争压力也很大，但相对而言，就以我这个水平，可能我也能找到一个不错的工作。但是现在可能换成另外一个毕业的学生，他去找到一个同样等级的工作的时候，他可能需要更优秀。比如说，像我那个时候，我记得我是大三。或者大四我才开始出去有实习，或者研究生研二什么研三你才开始有实习。但是我听说现在大学生可能大大一大二其实就已经开始出来实习，但实习的原因并不一定绝对是为了说将来找工作。但不可否认，其实其中有一部分年轻人是为了说我将来能在实习的时候拿到一个就是去一家不错的公司，那我毕业之后能拿到一个好的 offer。我觉得可能也是这个竞争关系更加激烈的一个原因
2: 。是这样，就我在分享一个就是一个很典型的就是学生中间。的一个内卷的一个情况。我们之前老师布置了一个学术论文的一个作业，其实是一个小论文，这老师只要求你写三千字就好了。然后有一个同学他发了一个对话框，是他们寝室四个男生，那个男生说我论文终于写完了，我只写了一万二千字。然后，然后下下面一个人就说你写那么多吗？我刚刚一万字。然后再下一个人他说我还没有写完，我现在才写到一万五。然后那个发这个朋友圈的本人。他又发来说：“我才写到八千字，我都准备结束了。然后看到你们对话，我我又把那个结尾给删掉
1: 了。这个我觉得肯定是一种内卷，就是大家对于这个优秀的标准不是一个固定标准，而是在大家互相攀比中间，谁爬到最高，那个才叫优秀。那这个肯定是卷呀
2: 。再从这个大家老是用内卷这个词，它其实有一种滥用化的。就之前看到一个新闻，就是。”某大学一个学生，他边骑单车，然后拿着那个笔记本电脑写作业，然后别人就说他是内卷。其实我刚开始看的时候也会觉得他是内卷，但是当大家真的认真反思的时候，其实你也只看到了他那一张照片，知道了他那一个行动，你就给他定义为你是内卷。但事实上，这其实有一点滥用了，仅仅把内卷这一个词就去概括别人所有的故事，你就说他是内卷，其实是有一点伤害人的
0: 。那我很好奇，就是你们自己同学之间。就是会互相说你好卷啊！就是你们这样说的时候，这更多的是一种戏谑，还是说你们是认真的在说对方很卷呢？
2: 其实大部分情况下应该是一种戏谑吧。其实内卷其实是一个比较严肃的事情，嗯、大家喜欢把它解构成那种很轻松愉快的事情、嗯，然后就随便在日常生活中玩梗一样。只要你一在做什么东西认真、啊，他就开始说你又开始卷了，就是这
0: 样。
1: 我发现我们也是，就是我们同事，就是大家稍微一怎么着，就说哎，不要卷，不要卷，都是这种，就说哎，别卷了什么的
0: 。因为刚刚 Leo 分享了很多，就是年轻人内卷那些小故事，也是让我跟石头姐挺震惊的。因为我们年轻的时候其实是没有这么卷，对吧？就是我们不要提说年轻人的内卷，那回到十年前，我们作为年轻人的时候。<笑><笑><笑>基本上那时候，我觉得大家只要正常按时完成作业就已经很不错了，并不会说我真的老师说三千字，我可能就是三千零一十字，我觉得我已经非常非常优秀。我觉得就是老师
1: 说三千字，我我去掉标点符号到三千字，我就已经觉得我太优秀了，<笑>就真的就完成底线就叫优秀。<笑>但刚刚也你们俩都提到一个问题，就
0: 是说我觉得是一个就业环境的恶劣。因为我们那时候找工作的时候，就大学本科毕业找工作的时候，其实真的挺好找的，除非你特别挑剔。因为那时候我们相反，就一个是好找工作，另外一个就是我们自己对于工作的包括薪水各方面，我们要求也是比较低的。不像现在，经常我周围有一些做 HR 的朋友，或者是一些就是中高层的姐姐们，他们在谈论说，哇，现在招年轻人好难啊，因为他们一张口就要一万多，就是。对于这些可能已经三十家、四十家的中层干部领导来说，他们想象中我们当年毕业的时候就是两三千、三四千就可以找到很努力、很认真、很踏实的应届毕业生，但现在人家一张口我要一万多，就是可能也让我们这些中年人觉得很
1: 很惊讶。嗯，我会有一个感觉，就是像现在啊，比如说优秀的大学生、应届毕业生，像我们说很优秀的那种，他可能有很多选择。说句心里话，他可能有最好的公司十个八个 offer 让他选，但是另外一些就真的很普通，像我们说那种像我们以前这种只是达到最低标准线的这些学生呢，可能真的没有什么好工作。就是他的断层，我觉得会比我们之前厉害。之前你比如说你可能很优秀，但是你毕业如果你只是正常想找一份公司工作的话，那公司之间的梯度跟现在工资的梯度其实不会有那么大。比如说如果应届毕业生是五千，那你可能就是四千到七千之间这个范畴，你不会有四千到一万两万这个。差别，对吧？我觉得这个是一个比较大的原因。再提一个互联网的事情吧，我觉得互联网其实最典型的内卷的事情一定是九九六。就是你怎么增长？像之前没有互联网行业之前，或者说互联网行业初始阶段吧，就是它处于高速增长的阶段的时候，那其实没有什么所谓内卷这个东西。但现在增长很难嘛，所以大家就开始九九六了。就我这个感触是比较深的。其实就跟你说，你们老板说树立一个榜样是一样的道理。那我们也树立一个榜样，就说这人特别爱加班，就是他工作时间多长。像我之前经历过一家互联网公司，一个大厂，我们最恶心人的是这样的事情是这样的，就是我们每个月，然后 HRBP。P 会把当月整个部门里面几十号人当月的平均工作时长拉出来，按顺序由高到低来排序。然后，如果一个 leader 发现他们部门的人可能加班时长，就整个工作时长都在中下游，比如说每天大家都是九个小时，他就会回来内部施压。就觉得说这事情不对，就你一定要整个工作时长到达一个什么样？比如说你平均每天要到十二个小时，然后你才不会被 diss。就是你当你处在这个大的环境里边，其实有的时候你是跟着这个机制在运转的，你可能没有那么大的那么强的感觉，就是我这是不是太卷了？那你首先，如果你为了保住这份工作，那你可能就要随着这个节奏去走。那我觉得年轻人可能也是一样的，大学生，我相信校园有他校园的这个节奏，就你的同学在干什么，就是你不自觉的可能就会被这个。东西裹挟着往前走。
0: 那我,我很想问 Leo， 就是你们现在年轻人，你们对未来，或者我就不说很久远的未来，就是你们对毕业后，就是马上就是两三年你要毕业后，你对未来看好吗？或者是你对这个职场，你对你的人生觉得很有希望吗？就是对未来充满希望吗？这么简单的问题。
1: 插一句，如果你这个问题问我在读大学的时候，我根本不知道。就谁知道大学毕业后是什么，未来是什么？我我觉得我反正那个时候都不知道。
2: 如果讲到对未来的希望的话，如果你说这个希望是找一份好工作或者是什么样子的话，其实可能没有那么大的想法。就是大家对未来的希望更更像是对未来生活的一种希望。就是你期望中你未来生活的状态是什么样子的？你每天在做什么？嗯、你可以做自己喜欢的事情吗？住的房子里面有自己喜欢的一些事物吗？然后你你是在跟自己喜欢的人一起吗？我觉得这个更像是现在，至少对我来说对未来的期望
0: 。那你可以具体说一下你未来想要的生活大概是什么样子吗
2: ？未来想要的生活就是做自己最想要做的事情，然后同时还可以很稳定的跟身边的人在一起
0: 。
1: 那我问一下小猪猪，你未来期望的生活是什么样的呢？如果这个问题你十年前问我。
0: 我可能应该回答跟 Leo 是非常相似的，因为我当时是，就是我作为大学生的时候，我对未来是充满希望的，不论是说我的这个工作、职场，还是我的人生，就是我觉得未来是特别美好的。十年前的我是这样子的，但是我现在也越来越发现，年轻人变得越来越悲观，是一个普遍的一个大的现象吧，就是比我们那时候是要悲观化的
2: 。其实是这样子的，就是刚好现在又是毕业季嘛，嗯我们在校委里面看到，前段时间大家很多学长学姐。穿着那种毕业服，然后在街上走，就他们讨论的最多的一个话题就是你拿到 offer 了吗？就或者是你租的那个房子离工作的地方近还是远？就他们讨论的话题就突然从以前的那么多姿多彩的东西，突然就坠入到这些事物里面去了
1: 。就你们这么说，我突然意识到，就是在大学生活里面，就我现在自己的感觉啊，我感觉大学真的已经不是一个象牙塔了，就是好像大学生活，那我从这个层面来看，我觉得整个大学生活确实是一个可能从八十年代。九十年代到现在，它可能是一个往下走的，就是可能从一个浪漫主义的东西变成一个非常现实主义的东西，从一个很很虚幻的东西变成了一个很现实的东西。就比如说，可能过去，当然那个对我们来说也比较陌生啊，就什么在大学里面什么诗人啊，什么那个弹吉他的少年啊，什么民谣啊，然后什么艺术啊，我觉得可能从那个年代到现在，就其实我在大学里面的时候已经感受不到，因为我我本科是学中文的嘛。然后我们老师其实正好是经历过这个年代，他也会给我们分享说他们那个年代的人，他会他是个诗人，而且大家觉得你是个诗人，别人都会很崇拜你，觉得你特别有才华，你特别浪漫。然后他说到他给我们描述那个时候，我在大学里面其实我已经感受不到了。那我在大学里面可能也比较单调，我感觉大家都在学习啊什么的。但是其实我并没有感受到那种非常现实的东西。就我，我就上大学的时候其实是个傻白甜，就是对未来完全没有什么具象化的想法，什么我未来要找个什么样的工作啊，要过什么样的生活呀、啊，要找一个什么样的人呀、啊，就是这种东西其实它都是一个未知的状态。像小猪猪说的，我觉得它是一个美好且空洞的东西。就是可能听六 e o 说，你现在就会变成年轻人很早，可能他大学没毕业他就已经把这些东西非常具象化了，就是我一个月要赚多少钱，就是我要呃住在什么样的地方，我要找一个什么样的人，一个。什么样的工作？每天工作时长要多久？就是当你的着力点其实都在这些很具象化的东西上面的时候，它不好的地方肯定是会让你觉得生活越来越无聊，对吧？你对我来的期望是什么呢？就是它不是一个庞大而美好的东西，就它过于的写实，那所有现实的东西都很难浪漫起来。
0: 对，因为刚刚石头姐描绘的就是大学的生活，我想到了那部电影，我们之前也聊过，就是《无问西东》。因为《无问西东》里面，其实它展现的是不同年代，甚至最早它是有到民国， 1 9 1 0年、1920年的时候那种校园、那种学术的那种氛围。那现在可能大学当中已经很少有这样子的氛围。我自己大学的时候，我觉得学术氛围还是相对比较浓厚的，就是大家泡图书馆啊，早读晚读还是比较浓厚的。厚。厚的，
1: 我觉得这是一个学霸的视角，学渣不是这样看的
0: 。<笑>学渣是不泡图书馆，没有早读晚读的是吗
1: ？学渣觉得图书馆实在太远了，寝室不好玩嘛
0: ？寝室什么都能做啊。对，就是这是中国的一个学术，因为我在法国和香港都留过学，其实那种学术氛围又,又跟国内其实有很大的差异。就是法国其实也有很多人泡图书馆，但是法国图书馆我当时觉得特别不好，因为他下午六点钟他就闭馆了、哦，就我当时特别不能理解，我是。对他就是不让我卷，我我晚上就是下完，比如下课六点，我还想再去图书馆学个几个小时的人，人家法国整个校门就管了，就赶紧走，就是这就是法国的学术氛围。但是香港其实还是非常卷的，香港的图书馆是很多图书馆是二十四小时的，尤其是到那个期末季的时候，而且它所有的那种设施设备，包括电脑都是二十四小时可以使用的，而且空调开的贼冷。就是让你时刻头脑保持清醒的学习，我觉得又不太一样。但是我相比来说，我我会感觉好像是法国的学术氛围，它虽然浓，但它不卷。国内呢，它的学术氛围没有那么浓。那我们那时候没有那么浓吧？香港是学术氛围最浓的，而且也是最卷的一个地
1: 方，就是我的个人体验。我现在听下来，我觉得就是内卷之所以会有这个问题，最主要的原因还是因为没有底线。就我觉得所有的事情，如果你给他设置了一个底线之后，我不突破这条界限之后，所有人在这个位置都只能戛然而止。其实你反而整个节奏和速度，包括竞争会慢下来。就像你说图书馆就是一个很简单的道理，就如果你的同学，如果今天图书馆开到八点，那你同学最晚就是待到八点，对吧？你宿舍了不起也就十点十一点就关灯，他可能最晚就待到八点。那如果你设设置说我图书馆二十四小时，那就会有人通宵打蛋的去怎么说，在学习这个路上他在奔跑。那你看到这个时候，你就会觉得他在奔跑，我在原。原地踏步，那你们中间的差距就会越来越大，所以你可能就会从八点到九点到十点。但如果大家都六点就闭馆了，那你必然要我出去喝喝酒不好吗？对，看看电影啊，谈谈恋爱啊，不美好吗？为什么要在图书馆泡着呢？对吧？我觉得底线可能保证的是一种节奏。嗯
2: ，就讲到泡图书馆这个，就顺便讲一下我们学校图书馆的群像，就是<笑>就是，其实现在图书馆它第一方面是大家起得很早去图书馆占座。寝室是六点钟开门，会有六点钟五点半就守在寝室门口，然后去图书馆占座，也会有六点半七点的这样子的人就会占座
1: 。对，这个我觉得肯定是一种卷嘛，对吧？就是其实我觉得难的事情，就是关于内卷这个事情。其实你难的事情是这样的，就是这个环境，比如说你卷起来，你觉得很累，而且你不知道你为什么卷，这就是最重要的原因。就是我并不是奔着一个明确的目标，比如说大家今天有一个比赛，一个什么样的奖金，一个什么样的奖品，大家奔着这个东西努力。我知道我要得到什么，这个我觉得就是一种很向上。这样的东西就是我在突破我自己，突破我自己，无论是我的懒惰也好，或者是我的能力也好，就是我是在突破我自己的上限，我是朝这个目标努力，它会让你有一种尽管疲惫但是又很开心的状态。但是卷这个东西就是，其实你不知道你是为了什么，你也不知道周围的人为了什么，你也不知道你自己为了什么，但是你你在其中，你的氛围就是这样的时候，如果你不卷。你就会觉得很没有安全感，你会心慌，对吧？你会觉得很焦虑，这些东西，这种情绪会裹挟着你。但是，你如果想对抗这种所谓的卷，它在年轻人的身上其实又是一件非常难的事情，因为它毕竟年轻人是有很长的未来的，你未来还有几十年的时间，你无论怎么样，空中楼阁还是说我真的很写实，你未来必然是要工作的。就是你必然要走入社会生活，就这些东西是你需要面对的。你如果不卷的话，你又你要怎么做才能保证你自己真的节奏是朝着一个正向的东西在发展？同时你又能觉得自己很安心呢，对吧？因为你毕竟对未来其实没有那么强的感知，你不知道你要做什么能让你自己更好，能让你的未来更好。我觉得这个就是一个比较难的事情。但我觉得可能相对来说年纪大一点的人，像我和小猪猪这个年纪，就是其实，哎呀。中老年人也有中老年人的卷，对，但是可能就是你反而有的时候能有一些自己的判断力，说我在卷的环境里面怎么样不卷吧。刚刚听你们讲的，就是
0: 有一点我想到内卷可能就是跟舒适区有关，就像 Leo 说的，那些人他在图书馆里面，就是他是莫名其妙被卷进去的，因为他觉得大家都去图书馆，虽然我也不知道图书馆要干嘛，但是我就喜欢待在那里面，因为这是我的一个舒适区。对吧？我们年轻的时候，我们的卷其实是一样的，某种舒适区。那我不一定说是学习，就比如说，我觉得这是中国文化当中一个相对比较糟粕的地方，就是大家不承认或者不鼓励那种特立独行的现象和人。比如说，大家认为大学的时候你可以开始谈恋爱了，对吧？这个应该是大家一个比较默认的事情，但是当时还是至少我们那个年代还不是认为说你。每周换一个男朋友，每周换个女朋友是一件良性的现象。那时候大家就会觉得你是一个特立独行的人，你就会变得比较不一样。那有些人可能内心深处他明明也是很花心的，就是很喜欢换不同的人，但是他为了在他的舒适区，他可能掩藏起这种花心
1: 。你是在说你自己吗
0: ？没有，我因为我一直都是特立独行的，我根本不 care 那些同学的想法。嗯，但是相反，这是我大学的时候，但是我现在也变得非常泯然众人矣。就是我，我现在还是变得很世俗，也是会在意就是世俗的看法的
1: 。那你要不要检讨一下你自己呢？
0: 我真的觉得，就是从法国回来以后，我的这种中国性就越来越强烈，就是压制过我的西方的那部分精神之后，就变得泯然众人矣。因为我也不想变得特立独行，因为我也想跟大家都一样，就是这其实也是某种卷，因为我也想待在舒适
1: 区。哦、呃，那我们再来聊一下吧，因为其实我感觉在早几年的时候，我听到更多的一个说法，就可能就是去年或前年的时候，就是其实互联网上蛮流行说“佛系”这个词的，就说当时主要是指九零后吧，说这九零后特别佛系青年，就是大家什么就感觉什么都不争。其实这个跟当时日本文化也是有关系的，对吧？就是指什么一切竞争我都不参加，我就是窝在我自己最小的那个东西，我的生活欲望放到最低，什么升职加薪、好工作、啊、什么房。房子、车子，什么世俗的荣誉我都不要，我就是要很开心的那个小环境里面。有我们当时有就蛮流行这个词，感觉大家都说我们要追求这种什么佛系啊。当时提到佛系这个词的时候，也是跟说整个社会环境变得比较向下，然后整个竞争压力越来越大，年轻人意识到说我怎么努力可能我都得不到我自己想要的那个生活，所以我就躺平算了。对吧？然后包括像现在我们也会提“躺平”这个词，但是从佛系到内卷，我就觉得它是一个看上去蛮大的一个变化。但你们你们怎么看待这个事情呢？不知道六，你是觉得就如果非让你二选一的话，你觉得你是佛系的呢，还是内卷的呢
2: ？我觉得如果非要二选一的话，我觉得我就是佛系的吧。因为内卷，它就像一个齿轮一样，进入了那个机械里面，整个结构里面，你就会不自然的会做出那一些卷的事情。但是我觉得，如果说成为一个佛系的人的话，就相对来说，这个人会更像你自己一
0: 点。我觉得我以前没有佛过，我觉得我以前也不断的在内卷，自己卷自己。但是我觉得我反而到这一年，我觉得我已经算是比较躺平的状态，就有点我的躺平不是。我主动选择躺平，我觉得我是被迫选择躺平、嗯，因为就是你觉得人生已经没有什么希望了，所以哎不是说人生没有希望，就是你你已经就是我二十岁的时候，我肯定觉得人生超级美好，就是我
1: 感觉他眼睛都眼眶都红了，<笑>我要把这些，我感觉小智叔眼眶都红了，就是现在对人生已经绝望到这种程度了吗？妈也哽咽了。就聊到这么深情啊！等你等你，哎呀呀，这不是聊内卷吗？<笑>这下次我们专门给你聊一期，聊我自己曾经过往的光荣岁月，<笑>我的巅峰时刻。<笑>巅峰时刻是什么
0: 时候
1: ？大学时候啊，他、哎，他从他整个大学时代应该都是巅
0: 峰。<笑>因为我那天也是跟另外一个主播朋友，我们就讨论，我说，哎，好像现在年轻人都是那个佛系、躺平、低欲望人群、嗯，对吧？因为。我们团队当中的另外一个小姑娘，她就说她现在是低欲望的人群，因为她也不怎么逛淘宝，她也觉得没什么可买的，然后也是就是她整个人生状态也是比较悲观。然后我就说，哎，为什么现在年轻人，包括日本早一些五年前就已经进入低欲望社会了嘛？年轻人都是这样子。然后我就跟那个主播朋友说，我说你觉得现在年轻人是真的躺平吗？真的佛系？真的低欲望吗？主播朋友给我一个。比较耳目一新的观点，他说：“不是，就是虽然看上去是低欲望，难道他们真的快乐吗？如果你低欲望，你佛系了，你真的快乐了，那我们是鼓励这种行为的，就是你真正做到你自己了。”我在做我自己，但是他说大部分年轻人他的所谓的躺平，所谓的低欲望其实是被迫的，是因为整个社会环境就很差，他不得不，因为他已经，比如说他已经卷不进去，他他可能出于各种原因，比如说他身体很差，所以他已经没办法进那个内卷的齿轮了。那我已经排除在这个齿轮之外，但是我其实还是很想要好的工作，我还是很想要买这些漂亮的衣服、化妆品，但是我没有办法去买，所以我只能选择低欲望。我我觉得这是。这是另外一个观点
2: ，这就让我想到了之前我有一个同学，他是一个，就是那个时候他跟我做高中的室友，然后他是一个非常非常安静的一个一个同学，就他平常很少跟人交流，平常看到他的模样就是他很安静，他就做自己的事情，然后他每天在寝室里就是洗衣服，然后睡觉，然后在在教室里就坐在自己位置上，<笑>就要么是学习，要么就是趴在桌子上睡觉，他的性格就非常的。温和，但是就有一天，我记得是高考的前几天，他突然那一天，很多人大家都去教室里面自习，就午睡的时间。然后那天我就不想去自习，我就想在寝室里面睡觉。然后他也在，然后睡着睡着，两个人都没有睡着。然后他突然他坐起来，他说：“我可以跟你聊聊吗？”就我当时非常的震惊，就是我从来没有就是关注过，就正经的去关注过这样的一个人，就我身边的一个人，他的这样子的思想状态，他的生存状态。他突然跟我说。他说：“我觉得我高考考不上，我我感觉我的人生没有什么希望了。”他突然这样跟我说，然后我那一刻，我其实我都不知道就该用什么样的话语去回答他，或者是该怎么去引导他。我觉得那一刻我就非常的无力
1: 。我分享一个我自己的感受吧，就是怎么说呢？我记得我几年前。就我我觉得那个事件对我来说是一个转折点。就我几年之前有一次，就是在一份工作跟另外一份工作之间 gap 了大概四五个月的时间。然后当时我大概住在三十几平的房子里面。然后找工作嘛，是其中会偶然去做的事情。就因为你找工作的状态，你不会是每一天都在拼命的投简历啊什么的。然后你可能就是花一些时间找工作。然后大多数的时间，其实你是在跟自己相处。就那段时间，我突然意识到了一个问题，就是我大概就是这样了。就是我觉得在此前啊，就是我研究生毕业那个、时候，我大概也就毕。才一两年，此前其实我从来没有给自己的人生设过上限，就我也没有觉得我人生的天花板是一伸手就能够得到的。但是我那段时间在家里面待着的时候，我突然意识到，就是我的天花板就在我头顶，我一伸手就能够得到。就我，我那一瞬间意识到，可能我一生中也无法企及到，说我想象中那种最美好的、最巅峰的那种生活，或者说最厉害的那些人，特别有才华、特别有能力。我那一瞬间意识到，其实我这辈子可能也都做不到那种程度了。但后来我觉得比较好的事情是我自己能够去调试我自己的心态。就是我们提到聊到内卷这件事情也好，或者说你说你的这位朋友也好，我觉得第一个我始终认为就是你不可否认的是，人的欲望尽管有高低，但人一定是有欲望的。就压抑自己的欲望不是一件好事。就是我觉得要勇，也不是说勇于承认或什么的，就是你要正视你自己内心的欲望。就这个东西是一个很重要，它是一个接受自己的过程。就可能跟我们今天聊的话题没有什么关系吧。就是我可以分享一个，就是我身边认识的一些比我年纪轻的姑娘。就当我们聊到一个东西，就是你明明觉得他这东西想要，但是你跟他提到这个事情的一瞬间，他会先持否定意见，他会说这个事情就是啊，会找一堆借口。比如说他买一件衣服，这件衣服可能一千块钱，他觉得稍微有点超过他的预算。他在纠结的过程中，他会说，哎呀，我觉得这个衣服是不是有点显得我腰粗啊？是不是这个颜色穿起太……鲜艳呀、啊，就是他会通过这种挑刺的方式来给自己留一定去思考和自己后退的空间。比如说这裙子我不要了，那就他会给自己这样的空间。但事实上，我始终觉得就是你可以去正式的说，这裙子我觉得很好看，但我觉得稍微有点贵。就我并不是说哪个对错但其实我觉得你去正式和面对你的欲望，跟你自己整个人生的上下限，其实是一个非常重要的一个状态。而且还有提到就是内卷，我当然不能说我觉得我能对抗内卷，但是我。其实现在我自己感受，我是在一个，因为我在互联网行业，就是它是一个非常内卷的行业。就我自己其实已经深刻的感受到这一点。但是其实，当你意识到你处在一套规则里面的时候，如果你不想遵守这套规则，其实你是随时随地都可以不遵守这套规则的。这个是你有的权利，前提是当然说你，比如说你意识到说我有这个底气，如果我今天不在这份工作做了，我可以找到新的工作。我相信，就无论今天是什么样的年轻人，他其实都有能力找到一份工作。这个是你一定有的，就这份工作，它可能很好，但它并不是你生活里面最重要或者是唯一的东西。你随时有喊停的权利，你随时有不遵守这条规则的权利。你这个你是有这个东西的。就如果你在其中一直在纠结犹豫的过程中，你就会发现你迷失了你自己。你在这套规则里面打转的时候，你就会不知道你是谁，你想要什么，你未来往哪个方向走。就你能让自己开心，我觉得还是一个非常重要的。所以就是在我现在的工作过程中，我觉得有的时候你要懂得 say no， 就是我不遵守你这套规则，我当然不突破你的底线，因为我要留在这里。但是我当我不想跟你们卷的时候，我可以知道我自己的节奏在哪里。还有就是我觉得现在年轻人，就我还是觉得就是无论所谓佛系也好，或者说所谓内卷也好，大家最终其实都是在往前走的。只是说你能否找到自己的节奏，我觉得这还是蛮重要的。就是有的时候节奏并不是说我先确定了方向，我再往前走，而是我在走的过程中，我觉得找到了一定方向吧
0: 。那我们刚才聊了这么多，就是具体内卷的例子，还是说躺平的例子？就是你们觉得，如果我们就从个人来说吧，就是如果觉得你现在处于你现在状态，你现在开始内卷，你觉得你有什么样子的未来？那 l e 觉得，因为我不觉得 l e 也是一个内卷的人。但如果让你内卷，让你卷起来吧，你觉得会有什么样的未来？或者说，如果你现在就是不妥协、内卷，你就是决定躺平，那觉得躺平的未来是什么样子？就从你个人的经历跟我们分享一下吧。
2: 我就讲一些比较实际的问题。嗯。就我们这个专业，其实很多人在毕业之后会去做综艺节目之类的。然后，但是我个人又不是特别的喜欢制作综艺节目。但是这个就业方向又非常偏向于综艺节目，就现在很多同学他们去投简历，就会去各种综艺节目的制作公司去实习之类的。然后，但是我又比较抵触去综艺的现场去工作，就我在反抗，但是其实我也没有一个明确的说。我反抗的这个结果会是怎么样？因为我至少现在对自己的处境是比较满意的。
0: 因为你学的还是偏向于这个制作，就是 production 这方面。那如果不去做综艺节目的话，你有想过可能有哪几条路可以选择吗
2: ？最理想化的路可能就是拍电影吧。就但是这又让我联想到之前的一个事情，就是我们学校的那个电影学院的院长。他在之前开会的时候，他说大家以后毕设作品都尽量的做红色的东西。这句话，那个院长这样说了之后，整个的电影学院的所有学生，就整个朋友圈啊，他们的树洞啊之类的，全都是就哗然起来了。也不是说红色这个东西并不好，就是他把。主旋律的这个东西给你框定在了那一条路子上，你就会觉得你自己关注不到边缘的东西，甚至说你自己的东西，或者是你想要关注的边缘东西，关注不到了，就你会觉得有一种非常大的一个落差感。
1: 对，我觉得这个也就是不是说这选择不好，而是说他不给你选择了。然后说到内卷的话，就我觉得如果我卷起来的话，我未来应该很厉害；<笑>但如果我不卷的话，我未来可能很开心。我觉得我好像。我自己卷
0: 不卷，或者是躺不躺平，我感觉本质上差异性并不大，
1: 因为现在没有人跟你卷，是
0: 因为我没有这个环境，我周围的人也不卷
1: ，不然我们俩卷一卷<笑>
0: <笑> ，PK 做节目吗？我们就分开做节目，你录一期，我录一期，看谁录得长
1: 。我们为什么不能卷一下？说每期到底谁说的话多？<笑>因为我觉得最近几年就是整个变化
0: 特别快，就是无论是说大家个人的，你想几十年前我们父母应该一辈子都没换过工作吧？现在很周围很少有人超过做三年的工作，不说少的，就是超过三年都很少。所以大家的整个人生状态都是比较动荡变化的。说其实你很难判断说你卷到底了。你就一定能怎样吗？对吧？你不卷了，你真的躺平。比如说，大家都卷，我要去那个投资股票和基金，说不定亏得要死。那个不卷、那个躺平的人，说不定那钱躺在那个银行账户里没亏呢，对吧？都说不准。我就觉得，就是因为现在社会变化太快了，很难去能把握到这种脉搏吧。嗯。
1: 对，所以我觉得，就无论什么状态吧，是卷是佛什么的，就听从自己内心的想法，还是就是尊重自己内心的想法，然后越纳自己，我觉得永远是最好的解决方案。嗯，但你前提是你不能真的说，我今天躺平了，连工作都不出去做，要躺在床上饿死，这个肯定就是极端案例了。嗯。
2: 就我有一段时间，我记得我们他们说，刚好有一期节目讲到小蜘蛛说他陷入了虚无主义，然后其实那段时间刚好我也刚好陷入了虚无主义，就是我会突然觉得很多事情就就没有意义，你把整个尺度无限放大的时候，你就会觉得自己那个小尺度就没有意义。
1: 就我插一句吧，我觉得说实话，就以我的状态，我觉得我很早就觉得生活很没意思，我觉得生活很难。就是其实你无论是在争什么、抢什么、往什么方向奔，最终都是什么都没有的。我我始终觉得，就是这就是生命。就你可以追求其中的意义，就如果你认可那个意义的话。但归根到底，其实我们今天聊卷嘛，无论你是卷是佛，你是什么样的状态，最终其实我觉得。你什么都得不到，最后可能聊得比较比较悲观哈、
2: 啊。我就觉得躺平就是终极的躺平，就是有一些人他会选择结束自己的生命。就想到这一点，你会觉得就活着，你去内卷也好，你去佛系也好，你去成为一个什么样的人也好，努力也好，其实活着还挺难的，尤其是就是活得更好，比选择干脆躺平躺到底为止，其实更难。所以想到这一点，还是会有稍微有一些动力
1: 我自己的观点，我觉得就是人生真的很难，人生也很没劲，也很没意义。现在我的我的感受就是，其实你做什么你都觉得很没劲，但是人生不值得体验一次吗？其实我觉得还是值得体验一次的。而且我觉得人生真的很难，好多时候你真的觉得为什么这样？就是，但是我觉得这种难，有的时候其实你挺一挺，它就过去了，就可能还是会有一些很有意思的瞬间吧。嗯，就我们为什么最后会聊到这么沉重的话题来结束内卷呢
0: ？那我就来就是积极昂扬一下，就是记得去年那个电影嘛，《心灵奇旅》为什么大家那么喜欢那部电影？我就觉得其实它的主基调也是说啊，可能人生很灰暗，就是很没有意思，但是也许从你头顶上掉落的一片树叶，它也能让你看到就是一点这个纽约这个城市，或者是我们各自生活的那个小镇。还是说这个一线城市的一点点美好，我觉得就是因为如果我们现在已经承认就是人生就是灰暗，但是我们就还是要努力找到那一片树叶吧。嗯
1: ，我觉得人生灰暗也是个人看法。如果你认为人生是红色、蓝色、灰色、绿色，我觉得都可以，对吧？没有一个结论。嗯
0: ，那我们就谢谢我们今天的啊、呃、史上最年轻的男嘉宾。最帅气男嘉宾的到来啊、呃，那我们就下期再见吧。那如果关于他们说这个栏目，大家有什么想听的一些话题？因为这个不局限于电影嘛，还是非常欢迎大家跟我们留言互动。那我们就下期再见了，拜拜
2: ，拜拜，
1: 拜拜。